0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Podcast van een Huis. Mijn naam is Babette Venmans en elke aflevering ontvang ik diverse experts binnen de woningmarkt bij mij aan tafel. Samen met hen bespreek ik verschillende casussen, voorzien wij jou van de juiste informatie... maar bovenal verzamelen we de beste tips en tricks voor jou als consument. In deze aflevering gaan we een veelbesproken onderwerp behandelen, namelijk het biedingsproces. Doe je direct een definitief eindpot? Is er nog ruimte om te onderhandelen? En wat kan je verwachten bij een inschrijving? Dit en veel meer ga ik deze aflevering bespreken. Uiteraard doe ik dit niet alleen. In deze aflevering ben bij te gast Misha Schilder, makelaar, taxateur, oprichter en eigenaar van Wester Makelaars. Een jonge ambitieuze makelaar met passie voor het vak. Zo zou je jezelf ook wel kunnen omschrijven, toch?
1: Zeker, zeker.
0: Waarom ben je in de makelaardij gaan werken?
1: Um, ja, het was voor mij vooral een, uh, een, een zoektocht naar een studie van hey, wat, wat ga ik nou eigenlijk doen met mijn leven. En uh, ja, in overleg met familie voornamelijk, uh, ik heb familie ook veel in, uh, in de hypothekenwereld zitten. Um, in overleg, ja, de makelaardij gestart als het ware. Ja. Want jij
0: hebt eerst bij diverse kantoren gewerkt. Ik ken jou uit het werkveld. Ja. Um, nu ben je ondanks je eigen kantoor begonnen. Wat onderscheidt jouw kantoor nou van alle andere makelaarskantoren in Amsterdam?
1: Nou, ik denk vooral omdat we een heel jong team hebben. Uh, toch wel een frisse kijk uh, op de woningmarkt. Uh, ja, met veel ambitie om uh, vooral door te groeien.
0: En uh, ja... Zo bestorm je de markt in Amsterdam. Zeker. Tegenover Misha zit Rick Kopinski. Ook makelaar, taxateur, oprichter en eigenaar van zijn eigen makelaarskantoor. Genaamd Kopinski Makelaardij. Op jouw website staat de echte aandacht en het luisteren naar de klant... is in de hedendaagse makelaardij in veel gevallen erbij ingeschoten. Waaraan merk je dat?
2: Ja, ik merk veel dat als mensen een ASAC willen plannen... dat ze een binnendienst aan de lijn krijgen die, uh, die niet bekend is met, uh, met het object zelf... Als mensen mij contacten krijgen, ze direct mij in de lijn. En dan kan ik ze alles vertellen over de woning, wat ze willen weten.
0: Dus jij hebt geen binnendienst zitten. Het is echt als je jou belt naar jouw makelaarskantoor, krijgen ze jou aan de lijn.
2: Ja, heb je direct mij in de lijn. En dan uh, ben ik uh, ook nog uh, redelijk goed bereikbaar. Uh, op maandag uh, tot en met zaterdag.
0: En wat is er dan zo belangrijk aan die persoonlijke aandacht?
2: Nou, ik denk dat het een grote uh, aankoop is, wat je niet heel vaak doet in je leven... Um, of een verkoop natuurlijk. En uh, ja, dan is het fijn als mensen weten met wie ze van doen hebben.
0: En zorgt dat ook voor meer succes in het traject?
2: Voor mij wel in ieder geval. En uh, ja, ik, ik merk dat mensen tevreden zijn en dat uh, doorvertellen aan, uh, aan anderen. Dus dat dat uh, ja, meer succes geeft uiteindelijk uh, die persoonlijke aandacht.
0: Ja, het allerbelangrijkste. Ja. Hoe ervaren jullie het biedingsproces in de huidige markt, Misha?
1: Ja, uh, hectisch voor veel mensen vooral. Je ziet natuurlijk dat het echt gigantisch druk is met kijkers. En dat negen op de tien woningen eigenlijk wel per inschrijving worden verkocht. Dus dat er een deadline is. Tot wanneer mensen hun, hun eindvoorstel mogen uitbrengen.
0: Dus in één keer: dit is het en daar moet je het mee ja. doen.
1: Ja. ja, dus iedereen mag eenmalig een eindbod doen. En op basis daarvan gaan de verkopers kijken. aan wie gaan ze de woning gunnen.
0: Waar hangt dat vanaf? Want heel veel mensen denken dat dat altijd het hoogste bod is.
1: Nou, dat is niet per se het geval. Uh, je gaat natuurlijk ook kijken naar hè, wat zijn de voorwaarden. Zijn er mensen met veel eigen geld uh, die ze, wat, wat ze kunnen inbrengen? Uh, Hoe lang is het voorbehoud van de financiering? Nou, ja, dat zijn allemaal factoren die, uh, die afhankelijk zijn.
2: Ja, ik ervaar het in, als, van de verkopende kant als, uh, als, als goed. Ik uh, zie dat voor de verkopers vaak uh, een goed resultaat dat het gevolg heeft. Ik merk alleen dat het uh, voor de aankoop dat echt dramatisch is. Het is gewoon heel erg lastig om voor een klant uh, te slagen... Uh, zeker als je een advies uitbrengt van wat een woning waard is... Ja, kom je eigenlijk negen van de tien keer niet in de buurt... van wat jij hebt geadviseerd, wat zo'n woning gaat doen. Dus voor mensen is het vaak een uh, best wel een grote stap wat ze nemen... doordat ze voor hun gevoel misschien wel een beetje te veel betalen... Uh, maar daardoor wel slagen. En ja, wat de markt natuurlijk in de toekomst gaat doen... dat is, uh, is voor ons ook niet te voorspellen.
0: Nee, we hebben helaas geen glazen bol.
2: Nee, helaas niet. Helaas. Dus,
0: en uh, het schriftelijkheidsvereisten... Iets waar ja. ik zelf wel eens tegenaan loop. Vinden jullie dat juist een voordeel of niet? Ik weet niet, Michiel, zou je even uit willen leggen aan de luisteraars... wat het schriftelijkheidsvereiste inhoudt?
1: Ja, dat houdt in dat als er een, uh, een particuliere transactie onderling is... Um, dat eigenlijk de overeenstemming pas geldig is... als iedereen zijn handtekening onder het koopcontract hebt gezet. Um, ja, Wat het nadeel hiervan is, is dat hè, stel je hebt een, een, een akkoord op een huis... en je gaat met een klant kijken, je brengt een mooi bot uit. Um, je krijgt akkoord... En vervolgens uh, word je twee dagen later opgebeld van... ja we hebben na het verstrijken van de deadline toch nog een hoger voorstel gehad. Ja, mijn klanten gaan voor die andere partij. Ja, en dat, dat is het nadeel van die schrift, schriftelijkheidsvereisten. Um, dat je eigenlijk zelfs na een akkoord nog steeds geen uh, definitieve koop hebt... totdat er is getekend.
0: Maar daar kan best wel eens een tijd overheen gaan. In Amsterdam maken we natuurlijk de koopakte, laten we opmaken ja. door de notaris. Nou, ja. soms zit daar een week tussen...
1: Ja, soms wel langer. Kijk, uh, Vaak laat je nog even een bouwkundige keuring uitvoeren. Uh, en dan gaat er soms wel ja, anderhalve week overheen voordat je uh, pas die koopakte tekent. En ja, dat gaat nog wel eens mis.
0: Ja. Ja. Merken jullie zelf ook dat als je... We zijn natuurlijk verplicht om een voorstel later nog voor te leggen aan uh, onze verkoper. Ja. Um, hoe merken jullie dan die ervaring als jij dan de vorige koper tussen aanhalingstekens moet mededelen dat er een hoger bot binnen is?
2: Ja, dat is natuurlijk niet leuk uh, om dat te doen, maar het hoort uiteindelijk bij het werk. Uh, het is uiteindelijk aan de verkoper om te beslissen of hij daar wel of niet nog op in wil gaan. Uh, ik ben nog steeds van een man en man, een woord een woord. Dus ik vind als je je ergens uh, aan verbindt en je bent daar tevreden over, uh, ja, dan ben je op dat moment tevreden. En als je dan later toch voor uh, meer geld gaat, ja, dan uh, ja, ben ik alleen maar de boodschapper die dat moet overbrengen.
0: Ja, maar jij wordt er wel op aangekeken, want jij brengt die boodschap.
2: Uiteraard, alleen uh, ja, dat is maar net hoe, hoe persoonlijk je dat opvat, natuurlijk. Maar ik, uh, ik begrijp de reactie van de mensen die je natuurlijk moet bellen met, uh, met zulke nieuws. Want uh, ja, als die mensen een hele lange zoektocht achter de rug hebben en dan uiteindelijk uh, nu weer te horen krijgen dat ze nog verder moeten gaan zoeken, ja, dan uh, zakt de moed wel in je schoenen, denk ik.
0: Ja, nee, de mensen maken het ook echt wanhopig. Ja,
1: kijk, het, het, het is natuurlijk heel dubbel, hè? Want aan de ene kant verkoop je, je huis aan iemand. Uh, die een mooi voorstel heeft uitgebracht. Maar ja, die mensen hebben zelf vaak ook een duur huis gekocht. En soms zitten er zelfs 20.000, 25 25.000 euro tussen. Ja, en dan kan ik het wel begrijpen dat, dat de verkoper daarvoor gaat, hoe oneerlijk het ook is.
0: Want uh, merk je dat veel in je werk dat uh, er nog biedingen gedaan worden na sluitingstijd?
1: Regelmatig, ja. ja, ja. Vooral door vooral particulieren hè, die zonder aankoopmakelaar uh, een voorstel uitbrengen... Uh, ja, vervolgens zijn ze het niet geworden en gaan ze toch, komen ze twee dagen later terug met een verhoogd voorstel. Ja, ja. Dat, dat is lastig.
0: Maar in hoeverre kan je zo'n bieding nog serieus nemen?
1: Ja, dat kun je natuurlijk ook betwijfelen, inderdaad.
0: Want ja. ik heb ooit gehad ja. dat er iemand opeens 40.000 bovenop deed. En Ik denk, ja, ik heb geen 40.000 euro op de plank liggen. Ja. In hoeverre is het dan echt een gegrond voorstel? Want daarin is onze rol als makelaar natuurlijk ook uh, je klant adviseren. Ja. Hoe pakken jullie dat op?
2: Ja, ik denk dat het heel erg verschilt uh, per situatie. De ene situatie denk ik dat je wel kunt inschatten of iemand gewoon een soort van wanhoopsbieding doet. Om te kijken of je daarmee wel krijgt. Uh, maar als iemand ja, met een hoop eigen middelen. Of die nou van hemzelf zijn of van bijvoorbeeld de ouders. Uh, ja, dan, uh, ja, dan is het uiteindelijk aan je klant om daar toch echt uh, de beslissing in te nemen. Het beste advies wat ik denk ik kan geven is, uh, is ja, dat je toch op je gevoel af moet gaan in zo'n situatie.
0: Maar zo'n op je gevoel afgaan, ze hebben natuurlijk die koper niet 9 van de 10 keer, hou met een goede, want soms mm -hmm. wordt er ook nog wel eens aangebeld. Um, ja. Wat verkopers ook meestal niet als prettig ervaren.
2: Liefjes in de bus.
0: Ja, dagelijks. Ja. ja. Um, want zij kennen dus die koper of de bieder kennen zij niet. Hoe kan je dan op je gevoel afgaan?
2: Nou, je kan het natuurlijk wel eerst onderzoeken, dus je kan kijken hoe die financiële situatie van zo'n nieuwe koper is. Door bijvoorbeeld contact te zoeken met zijn hypotheekadviseur om te kijken of hij denkt dat het een haalbare kaart is vanaf zijn kant.
0: Maar heb jij het nu over de verkoper of jouw rol als makelaar?
2: Mijn rol als makelaar bij de verkoop, dat, ja. Je, ja, dat je dat uh, zo aanpakt. Dat je toch nog wat meer informatie van zo'n partij uh, krijgt die, die toch een voorstel heeft gedaan. Waardoor je jouw klant, de verkoper, daarin toch een advies kan geven wat hij moet doen.
0: Ja, dus jij gaat echt altijd wel op onderzoek uit van is het voorstel wel reëel? Ja. Kunnen ja, ze het betalen? Zeker, zeker. En hoe merk je dat? Want Misha, jij doet ook taxaties erbij. Ja. Hoe merk je dat met taxaties?
1: Ja, dat is natuurlijk ook altijd wel lastig. Mensen kopen voor een bepaalde prijs een huis. En nou ja, we zitten tot heden in een vrij stijgende markt. Um, dus dat betekent dat er ook vaak boven de marktwaarde uh, wordt betaald door de koper. En uh, ja, je krijgt natuurlijk altijd de casus van: hè, dit heb ik nodig op papier, red je dat? Nou ja, en dan is het natuurlijk jouw taak als taxateur om er een onafhankelijk waardeoordeel uh, aan zo'n woning uh, te hechten. Ja, daar dat, dat gebeuren nog wel eens, uh, daar ontstaan nog wel eens misverstanden. Ja. En wat voor ja.
0: misverstanden, want op basis van welke gegevens be, uh, bepaal jij je taxatie?
1: Ja, we gaan natuurlijk kijken hè, wat is er verkocht in de, in de wijk uh, afgelopen jaar. Uh, dat mag je dan indexeren naar de prijs wat het nu waard zou zijn uh, volgens de prijsstijgingen. En uh, ja, op basis daarvan hè, ga jij een waarde afgeven. En als mensen vervolgens 50.000 euro boven die uh, marktwaarde slash taxatiewaarde betalen. Ja, dan word je natuurlijk als taxateur aangekeken. Hè, terwijl die mensen betalen zelf te veel geld. Ja, ze kiezen
0: daar zelf voor. Ja. Want hoe bepalen jullie als aankoopmakelaar zijn de het juiste voorstel? Kan je mij meenemen in dat proces? Als jij met een klant een woning gaat kopen, Rick.
2: Nou, jij ja, gaat natuurlijk wel eerst kijken wat, wat Michio ook zegt. Op basis van de referenties die beschikbaar zijn. Die je natuurlijk geïndexeerd hebt. Je gaat kijken naar uh, objecten die nog niet getransporteerd zijn. Dus die wel al verkocht zijn. Of in ieder geval verkocht onder voorbouw staan. Dat je bij collega's checkt uh, ja, wat zij hebben gemaakt voor zo'n object.
0: Merk jij dan ook dat je daar een eerlijke reactie op krijgt?
2: Ja hoor, ik denk dat het collegiaal uh, vaak wel goed zit. Er zijn natuurlijk kantoren die, uh, ja, waar ze dat dan niet willen melden. Alleen uh, die bellen dan zelfs soms ook weer een paar weken later om iets te vragen. Dus dat uh, is natuurlijk korte termijn denken. Ja. Uh, maar op basis daarvan... En natuurlijk gewoon ook de, de verdere situatie van bijvoorbeeld een vereniging of de staat van een woning. Uh, en op basis daarvan denk ik dat je gewoon een, een goed prijsadvies kan geven. Uh, en uiteindelijk bij zo'n inschrijving juist ja, het altijd ook even kijken hoe druk het is bij zo'n woning. En uiteindelijk uh, ja, is het toch uh, kijken altijd wie, uh, wie de beste voorwaarden heeft en wie het meest wil betalen. Dus uh, ja... Toch lastig om daar een advies in te
0: geven. In een vorige aflevering kwam naar voren dat uh, er eigenlijk altijd geroepen wordt... ja, je moet zonder voorbehoud financieren. Nou, de financieel adviseur die wij gesproken hebben, die zegt eigenlijk dit raad ik altijd af. Jij refereert nu weer naar de juiste voorwaardes. Mm -hmm. Wat zijn dan goede voorwaarden?
2: Ja, dat is, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk. Maar in ieder geval het liefst niet een voorbehoud wat voor de volledige koopsom geldt. Dus kijk, zonder voorbehoud vind ik uh, als je moet gaan financieren vaak ook gewoon te spannend... Uh, maar ja, dat is natuurlijk uiteindelijk uh, wat, uh, wat de klant zelf uh, wil daarin. welk vertrouwen die daarin heeft. Wat voor uh, middelen die die heeft om dat op te vangen eventueel uh, vanuit
1: uh, huis uit.
0: Misha, kan jij hier een aanvulling geven?
1: Um, ja, hoe ik dat vaak met mijn, uh, mijn aankoopklanten aanpak als het ware. Hè? Uh, we gaan een worst case scenario schetsen. Want stel, hè, jullie moeten zoveel mogelijk eigen geld inbrengen. Uh, hoe hoog is dat bedrag dan? Uh, hoeveel, hoeveel eigen middelen hebben jullie beschikbaar? Um, maar goed, als eerst gaan we natuurlijk kijken... Hè, wat is de reële marktwaarde? Nou, ik taxeer natuurlijk zelf heel veel. Dus ik ben daar vrij goed in om, om echt een goede marktwaarde af te dat geven. Dat maakt het
0: denk ik ook wel makkelijker... om een goed advies ja. uit, uit te kunnen brengen. Ja,
1: dus wat ik altijd probeer te doen... Hè, ik, ik geef ze een marktwaarde af. Kijk, de kans is groot dat die gewoon voor iets daarboven verkocht wordt. Dus hou daar rekening mee dat hè, als wij boven deze prijs gaan bieden... dat je wat eigen geld moet, uh, moet inbrengen. Ja,
0: ja. Um, we hebben een stukje uit de media, want de media roepen natuurlijk altijd van alles. Daar refereer ik graag naar. NOS schreef een stukje gesjoemel op de huizenmarkt. Zijn open biedingen de oplossingen?
2: Ja, of dat de oplossing is. Kijk, ik, uh, er zullen vastgevallen zijn waarin dit soort dingen voorkomen. Uh, dat er gesjoemeld wordt uh, met, met makelaars onderling.
0: Mm
1: -hmm.
2: uh, ik, ik, ik heb zelf die ervaring niet. Uh, maar ik denk dat het voor de, de particulieren gewoon wel misschien een voordeel is... dat de markt wat transparanter wordt... Um, ik vind alleen zelf, ja, er zijn heel veel mensen... die zich niet willen laten begeleiden door een aankoopmakelaar. En die door even te googlen denken, dat kan ik wel zelf. Want ik, ik weet wat er in een voorstel moet staan. Uh, maar daar ben je dan nog lang niet. Dus, uh, ja.
0: Waar hangt het nog meer vanaf? Want ik maak hierop uit dat jij denkt, die aankoopmakelaar moet er zijn. Komt hier ook in de podcast elke keer naar voren. Ja. Waar is de aankoopmakelaar nou juist zo goed in? Waarvoor is die de sleutel tot succes?
2: Nou, om je te behoeden voor fouten. En je gaat een heel, heel veel geld uitgeven... waar je vaak ook bijvoorbeeld in een hypotheek van 30 jaar waar je aan vast zit. Op het moment dat je dan zelf op basis van een bedrag iets aankoopt... maar verder niet bekend bent met bepaalde situaties die kunnen spelen... met betrekking tot funderingen, met, met financiële situaties... binnen verenigingen van eigenaren en, en andere dingen... Ja, dan, uh, dan kan het wel eens helemaal mislopen... als je dat uh, denkt even op eigen houtje te kunnen doen.
0: Ja, dan is het veel geld wat je kwijt bent. Mm -hmm. Misha, hoe denk jij over een uh, biedingslogboek?
1: Ik bedoel het, transparant bieden.
0: Ja, en een biedingslogboek. Dus dan echt dat je daarna inzicht ja. moet geven... in uh, wat er allemaal geboden is?
1: Um, ben ik het niet mee eens. Kijk, uh, ik heb het wel eens meegemaakt... dat, dat we voor een klant moesten bieden... Uh, in een openbaar biedsysteem. Hè, dus dat je ziet wat, wat iedereen aan het bieden is. Een soort
0: vakantieveilingen. Een soort
1: vakantieveiling, inderdaad. Kijk, het gevaar daarin is, is je weet niet wie er aan de andere kant van het scherm meebiedt. Uh, Hier
0: bedoel en, je misschien verkoper ja, of een vriend van.
1: Ja, precies. En, en um, dat is natuurlijk een hele makkelijke manier om de prijs op te drijven. En um, ook mede door die schriftelijkheidsvereisten. Um, kan ook een bieder 1 zeggen van: nou, ik doe het toch maar niet. He, dus uh, dat de nummer 2 dan uh, als ware wordt gekozen als koper. Ja, in, in hoeverre kun je met zekerheid zeggen dat die nummer 1 niet een bekende was van de verkoper of he, de buurvrouw die even meedeed om, om toch even die paar duizend euro extra uh, eruit te halen? Ja. Dus dat is gewoon, naar mijn idee, erg gevaarlijk. Uh, ik denk dat
0: je mensen ook alleen maar gek maakt. Dat ja. je in het moment ja. zit, in de emotie, dat dus ja. je denkt, nou, die 1000 euro op 30 jaar, wat maakt het nog uit? Ja. Maar elke keer die gedachte kan een heel duur grapje worden. Ja,
1: ja kijk, en, en, uh, wat in mijn ogen wel een juiste oplossing is. Uh, je hebt uh, een woningcorporaties die een, een, een voormalige huurwoning natuurlijk verkopen. Hè? Ja. Ik geloof Eimeren of de KEI, een van de twee, die heeft een gesloten biedsysteem. Maar waarbij zelfs de verkoopmakelaar de biedingen niet kan inzien totdat de termijn is verstreken.
0: En dat vind je een, een mooie oplossing? Het, het
1: lijkt mij een goed alternatief om uh, dus toch iedereen een gelijke kans te geven. En toch de biedingen maar ook gaan echt voor iedereen uh, gesloten te houden.
0: Maar denk je dat dat nodig is in de huidige markt? Merk jij waar NOS naar refereert, dat gesummel op de huizenmarkt? Hoe ervaar jij dat?
1: Kijk, het, het gebeurt natuurlijk... Altijd wel ergens. Um, ik maak het zelf niet vaak mee. Um, af en toe wel situaties. Je denkt van ja, klopt dit wel? Maar goed, dat zijn, uh, zijn vaak ook uh, makelaars die uh, um, of niet zijn aangesloten bij een brancheorganisatie. Uh, niet uh,
0: langskomen in de podcast.
1: Of niet langskomen in deze podcast inderdaad. <lacht> um, maar goed, ja kijk, er is een, in ieder geval een roep vanuit de, de particuliere markt. van: Er moet iets veranderen, want we hebben het gevoel dat dit niet eerlijk gaat. En die roep is er natuurlijk niet voor niks. Nee. Er zullen genoeg scenario's zijn waar het wel misgaat. En uh, ja, de juiste oplossing uh, in deze tijd... denk ik dat toch uh, echt een gesloten systeem... waar zelfs de makelaars het niet kunnen zien... tot het verstrijken van, uh, van de deadline.
0: Ja, maar uh, dan zit je nog steeds met het schriftelijkheidsvereiste. Dus dan ja. bel je je mensen af en die kunnen daarna er nog overheen. Dus in hoeverre is zo'n sluiting van zo'n bieding... Uh, is er nou echt? Eigenlijk kunnen ze altijd een bod doen.
1: Eens. Ja.
0: Dat los je ook niet 1, 2, 3 op.
1: Dat, dat ga je niet 1, 2 3 oplossen. nee.
0: En hoe zien jullie um, want onderhandelen. Nu met één eindbieding wat je mag doen, hoe ervaren jullie dat? Is er nog een beetje te onderhandelen?
2: Er is niet echt veel meer te onderhandelen in de huidige markt, denk ik. Nee.
0: Ook niet in condities of.
2: Ja, ja, soms doe je als aankoopmakelaar een voorstel en dan uh, word je soms teruggebeld... En met de vraag van, ja, kan, uh, kan de keuring eruit of, uh, of kan je nog iets doen met het voorbehoud? Want uh, ja, mijn klant die heeft wel interesse in je voorstel. Uh, dus ja, dat is dan een, een lastige keuze.
0: Maar ja, je neemt niet voor niks een keuring op.
2: Ja, en ik vind het ook uh, gewoon... Ja, uh, soms bij nieuwbouwwoningen vind ik het iets minder relevant. Uh, alleen bij oudere woningen ja, is dat toch, vind ik, de taak van de makelaar... om dat aan zijn klant te adviseren... Uh, en soms uh, ja, uh, zie je mensen die zeggen, nou ja, ik heb daar geen behoefte aan. Uh, en dan, uh, ja, wie ben ik dan om, uh, om het uh, zo op te leggen verder nog?
0: Ja, nee, dat blijft natuurlijk altijd. Want ja. een bouwkundige keuring, die wordt dan in het voorstel opgenomen. In hoeverre, dat wordt vaak als negatief gezien, maar in hoeverre is dat nou echt negatief?
1: Nou ja, ik, ik, ik persoonlijk vind het vooral negatief als de verkoper de bouwkundige keuring weg wil hebben.
0: Ja, dan moet je je zorgen gaan maken. Ja. Dan
1: gaan we ons bij voorbaat al zorgen maken en dan willen we hem juist
0: ja, ik vind zo'n bouwkundige keuring, weet je, je hebt er niet gewoond. Dus je weet niet wat er Precies. de afgelopen ja. tijd gebeurd is. Uh, gewoon de huidige staat van de woning.
2: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om dat uh, te laten doen. Alleen maar om je klant ook een inzicht te geven van welke kosten er eventueel op termijn aan uh, zouden kunnen komen. Uh, en verder, uh, ja, kijk, als zo'n verkoper het pertinent niet wil, ja, dan uh, gaan alle haren wel overeind staan. En denk je, ja, dan uh, er moet er ook wel iets te verbergen zijn.
0: Ja, en hoe merken ja. jullie de reacties op uh, biedingen als je mensen af moet bellen?
2: Ja, dus toch wel dat ze het uh, begrijpen of vooraf ook wel uh, verwachten. Ik, uh, mensen die, uh, die hebben toch wel vaak een uh, idee uh, van ik probeer het gewoon. Uh, en dan uh, ja, op
1: naar de volgende. Dus dat is,
0: uh... Op naar de volgende.
1: Ja. Maar nog even terugkomen op die keuring. Ja. Ik vind het ook bij verkoop vaak wel belangrijk om uh, die keuring te laten plaatsvinden voor de koper.
0: Zou je hem dan adviseren op voorhand?
1: Uh, dat niet per se. Uh, maar als mensen een bouwkundige keuring willen uitvoeren... sta ik er zeker achter. Kijk, uh, Je wilt natuurlijk ook weten wat je verkoopt uiteindelijk... en, en niet achteraf nog uh, dingetjes krijgen. Dus ik, ik denk dat het sowieso wel een belangrijk punt is.
0: Je hebt het over dingetjes krijgen. Kan je een voorbeeld geven?
1: Uh, ja, vocht in de badkamer wat bijvoorbeeld niet is, uh, is gecheckt. Uh, en wat nou als dat bij
0: een keuring niet naar voren komt... En achteraf blijkt het toch wel. Hoe pak jij dat op?
1: Um, de meeste dingen komen natuurlijk uit zo'n keuring naar voren en zo niet. Ja, dan zal het waarschijnlijk een gebrek zijn dat daarna, of in ieder geval na de overdracht, uh, heeft plaatsgevonden. Ja, dus dan is... kun je natuurlijk verwijzen naar, hey, jullie hebben een keuring gedaan. Daar is het niet uitgekomen. Dus uh, ja, helaas. Helaas. Helaas.
0: helaas. Nog even terug naar de biedingen. Ja. Want als je dus iemand gaat afbellen en die zegt... nou, ik had het al verwacht. Wat is dan een tip die jij meestal meegeeft?
2: Ja, dat je toch die aankoopmakelaar in de arm moet nemen.
0: Waarom is dat zo succesvol?
2: Nou, ik denk dat, dat, je, dat je sneller de kans hebt om te slagen... als je je laat begeleiden door een professional. Kijk, mensen die, die, die maar blind gaan schieten op woningen... terwijl ze verder geen onderbouwing hebben van waardes... of andere transacties. Ja, dan, dan wordt het echt lastig in de huidige markt.
0: Hoe ervaar jij dat met
1: ja, kijk, een aankoopmakelaar is natuurlijk uh, ten eerste om een, bouw, om een bouwkundig te bij, bij te staan. En om een, om een goed advies te geven van wat is zo'n woning nou waard. En uh, mensen zonder aankoopmakelaar die weten niet wat de woningwaarde is. En dus die zitten vaak of gigantisch verder onder de, de marktwaarde of uh, wat ook vaak gebeurt gigantisch verder boven. En, en uh, je ziet soms wel verschillen hè? tussen de nummer twee van, van 40.000, 50 50.000 euro heb ik zelf meegemaakt. En dan ja, denk dan je van, krijg ja, je een
0: aankoopmakelaar kost geld, maar zonder aankoopmakelaar precies. was je 25.000 euro goedkoper ja. uit geweest. Ja,
1: dus dat is, dat is ook wel een belangrijk puntje. Hè? Betaal je niet te veel, ook in deze tijd.
0: Ja, ook dat kan natuurlijk. Um, als jullie als aankoopmakelaar mee op pad gaan, ga je natuurlijk mee naar de bezichtigingen. Geven jullie dan ook advies dat mensen zeggen, ja, ik ben nu zo wanhopig, ik wil dit hebben. Dat je dan ook zegt, ja, heel eerlijk, hier ben je vorige keer op afgeknapt. Zou je het wel doen? Of neem je dat totaal niet op je?
1: Nou ja, ik heb het laatst gehad met twee klanten, twee starters. Waren we waren in, in Zuid in een benedenwoning en uh, we kwamen binnen. Ik zei eigenlijk meteen al van dit gaan we niet doen. Want je zag gewoon verzakkingen in de fundering, of in ieder geval de vloer, hè, wat waarschijnlijk uh, de fundering was. Dus het was van mijn kant meteen van, ah, we gaan weer, want dit gaan we gewoon niet doen.
0: En hoe reageerden zij daarop?
1: Die waren natuurlijk als ik er blij mee.
0: Ja, ja, dat je ze behoed hebt. Ja,
1: ja zeker.
2: Soms heb ik het idee dat, uh, dat mensen dan maar denken van de makelaar wil het alleen maar aankopen. Uh, maar ik koop liever iets, uh, iets goeds aan voor mijn klanten. Dat uh, werkt op termijn een stuk beter. En dan uh, mag je het ook uh, waarschijnlijk ooit weer eens een keer verkopen als het zover is. Uh,
0: dat is natuurlijk het allermooiste, als ze we weer Zeker. bij je terugkomen. Ja. Um, we hebben al een aantal tips her en der benoemd. Als jullie nou de luisteraars de sleutel tot succes willen geven... of mee moeten geven in het biedingsproces, wat zouden jullie tips zijn?
1: Een van de belangrijkste dingen... Uh, acteer niet vanuit emotie en niet overhaast. Slaap er een nachtje over en uh, laat je goed adviseren uh, over de prijs... en vooral ook bouwkundig. Ja, ik denk dat dat toch wel het belangrijkste is, ja.
2: Ja, ik denk dat uh, mensen toch uh, onder druk uh, beslissingen nemen met die deadlines die, uh, die kort dag zijn. Waar ze misschien later spijt van krijgen. Uh, ja Dan heb ik het idee dat je soms maar eens iets, iets moet laten lopen. Uh, en je beter voorbereiden op de volgende. en uh, ja Vaak als mensen een paar keer mis hebben gegrepen. Weten ze daarna ook een stuk beter wat ze nou wel en niet willen. Uh, dus uh, geef het gewoon een beetje tijd. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is.
0: Ja en word niet wanhopig. Ja. Ik denk dat dat, dat heel belangrijk ja. is. Die emotie. Dat uh, merken we heel vaak natuurlijk dat dat dan echt die prijs opdrijft. Daar kiezen wij ook niet voor. Ja. Nee, ja. mooi. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het luisteren. En hopelijk hebben jullie heel veel tips en tricks kunnen noteren. Misha en Rick, hartelijk dank voor jullie, uh, voor jullie komst.
1: Bedankt voor de uitnodiging. Ja, bedankt.
0: bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Podcast van een Huis. Deze en alle andere afleveringen zijn te beluisteren via de bekende podcastkanalen. Op zoek naar een expert in jouw omgeving? Neem dan een kijkje op onze website podcastvanenhuis.nl wil je meepraten over de aflevering? Check dan onze Instagram, het podcast van een huis. Hier vind je nog extra backstage beelden en kom je nog meer te weten over onze gasten. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CRIB.